0: Heute bei Was ist los? zu Gast. Herbert Nold, viele kennen ihn, viele kennen ihn vielleicht auch nicht, aber er war jahrelang oder jahrzehntelang, kann man sagen, auch der Mann hinter Toni Marshall. da werden wir auch drüber sprechen. freue mich, dass du da bist, Herbert. Ich freue mich jedenfalls, schönen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Du hattest ja auch ein äh, sehr interessantes und bewegendes Leben, aber erstmal zu Beginn, wie geht's dir? Mir geht es insgesamt hervorragend, ich Hab habe ein bisschen Probleme momentan. Ich habe hier an
1: der rechten Hand, hat sich Räume herausgestellt, aber es geht vorbei. Ich äh, mache das, was der Arzt vorschreibt und damit kann ich gut leben. Aber aufgrund meines Alters, nämlich mit 82, fühle ich mich sehr wohl.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch nicht mal ganz so jung. ne? Und dafür ist ja echt toll, dass du noch, äh, noch so fit bist. Eine Frage natürlich auch, wie geht es denn unserem Toni? Es geht ihm nicht so gut. Das
1: heißt, es hat ja angefangen vor ca. 14, 15 Jahren mit seiner Nervenkrankheit, das nennt sich Polyneuropathie. Das war am rechten Bein und da hat man mal gesagt, das ist wie wenn du mit Brennesseln nonstop dagegen schlägst, also muss furchtbar Schmerzen haben. Und das hat sich vor drei Jahren übertragen auf das linke Bein und dadurch wirst du geschwächt, auch beim Gehen. Und da ist er einige Mal gestürzt im Jahr 2019, also vor drei Jahren war er mehrmals im Krankenhaus und man kann sagen, das ganze Jahr über Krankenhaus und Reha-Station.
0: Okay. Dann, äh,
1: Aber wenn ich mit ihm telefoniere, wenn ich ihn besuche, ist immer noch gut drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Er war ja auch vor, vor eineinhalb Jahren bei uns hier in der Sendung ja. und da hat er auch einen tollen Eindruck gemacht. Und äh, ja, wir senden ihn ganz liebe Grüße und wünschen ihm natürlich nur das Beste. Ne?
1: Er ist bleibt eine frohe Natur.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Das hat ihn ja auch schon immer ausgemacht und ausgezeichnet. Ne? Wie kam es eigentlich damals dazu, ähm, wir werden natürlich auch noch zu deinem Leben kommen, was du früher gemacht hast, du warst auch früher äh, bei der Polizei, aber wie hast du? Bei der Kripo. Äh, bei der Kripo, ja genau. Ähm, wie kam das eigentlich damals dazu, ähm, dass du äh, den Toni kennengelernt hast und sein Manager geworden bist? Ich meine, dass du das sehr lange warst, haben wir ja schon besprochen und äh, da kommen wir auch nochmal drauf. Aber wie, wie hat es damals eigentlich angefangen, vor Jahrzehnten? Also vor
1: über 50 Jahren, es war so, ich kam von der Kreber Freiburg nach Baden-Baden, der Kreberchef von Baden-Baden hat mich angerufen in Freiburg, hält mich gerne in Baden-Baden, was ich dann sehr gut fand, weil ich dann der Nähe hier zu Hause bin und hat er mir gesagt, äh, Herr Null, können Sie singen bei der Begrüßung? Also wie meinen Sie das? Ja, wir haben ja einen Polizeigesangverein, da war ich dann Mitglied und dieser Gesangverein, Polizeigesangverein machte einen Ausdruck an den Rhein. Abschluss beim Hirsch in Hügelsheim und da trat ein junger Sänger auf, der noch unbekannt damals war, es war Tony Marshall. aber er hat mich so fasziniert. Er hat circa 45 bis 60 Minuten live gesungen, sich nur begleitet mit der Gitarre. Und im Schluss sang er das Albe Maria. da habe ich gedacht, es ist da ein Wahnsinn, ein Schlagesänger, den man gar nicht kennt. Hat so ein Stimmvolumen. Und damals habe ich ihn angesprochen nach seiner Vereinstellung und habe ihn engagiert für ein Sportfest nach Niederbühl. Da gab es Gespräche und er wollte damals 500 D-Mark haben. Ich habe ihn runtergehandelt auf 52. Mhm. Da kam der besagte Abend, war ein Riesenerfolg. Und damals in der Nacht, nachts in der Bar, 1 oder 2 Uhr hat er mich angesprochen, könntest du nicht mein Manager werden. Dann habe ich gesagt, es geht nicht. Bin schon auf Lebenszeit angestellt. Ja, klar und dann hat er mich aber jeden Tag fast angerufen und eines Tages hat er mich bestellt auf sein Lokal, das damals war Club 68 und äh, ich kam um 10 Uhr hin, wie verabredet, und dann ging er mit der Sprache nicht gleich raus, sondern erst nachts um 1 Uhr. Da hat er Mut gehabt, da hat er eine Tü Tüte gegeben, eine Tüte, Sag ich, was ist das? Ja, mach mal auf. In der Tüte war ein Stempel, Tony Margin Management, der war 0, meine Adresse, Telefonnummer. Hat er schon vorbereitet, Captain? habe ich gesagt, was, was soll ich damit? Ich, ja, jetzt fangst du mal an, das war so der Anfang. Da habe ich das also nebenbei gemacht und dann kam der Moment, wo ich wusste, es ist fast ein Jahr lang ausgebucht da habe ich den Mut gefasst zu kündigen, es war ein riesen Problem für all meine, mein Umfeld, nur meine Freude hat gesagt, sie macht das, was ich persönlich für richtig empfinde. Aber es war ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich konnte mich gut freischwimmen.
0: Ja, das hat man auch äh, gemerkt im Laufe der Jahre. Hieß damals... Der Tony Marshall schon Tony Marshall? Also war der Künstlername schon dabei. Er, er, ist hieß, ja? schon, er
1: hieß schon Tony Marshall, ja, ja.
0: Okay, also der Künstlername kommt Aber dazu, er war sagen. noch nicht
1: bekannt. Wir haben die Schöne Maid, wurde von Jack White produziert, das haben wir erst äh, 1971 aufgeführt. In Kurs Baden-Baden. Da war die Premiere. Da haben wir eine Veranstaltung gemacht nach dem Motto Sein oder nicht sein. Entweder es geht gut und er macht weiter in der Schlagerbranche. Mhm. Oder es geht nicht gut. Dann bleibt dann seine Kneipe und spielt für die Gäste mit der Gitarre. Singt er dann seine, seine Titel, ja. Aber es ging gut, es war positiv. Die Schöne Maid war ein Riesenerfolg. Innerhalb von wenigen Wochen hat er sich 100.000 Mal verkau verkauft. Und mhm. das war der Anfang seiner Karriere.
0: Aber das, das Lied kennt ja heutzutage auch noch jeder, sogar ich an die junge Leute kennen die Schöne Maid, ne? Das ist ja eigentlich. sind
1: Evergreen wird nie, nie mehr so aus dem Gedächtnis durch der, des Publikums gehen.
0: Ja, ja. Äh, du hast äh, bei der Kripo gearbeitet? Ja. Was, was waren da deine Aufgaben? Was hast du da gemacht?
1: Erstmal, ich war im Dezernal 2. Das war Einbruchstilmsteller, Raubüberfälle. Aber bei besonderen Aufgaben, in gewissen, wenn zum Beispiel ein Mord war, dann war mal eine Sonderkommission. Also es war für mich ein Beruf, von dem ich geglaubt habe, ich führe den auf, auf bis, zur, bis, bis zur Pensionierung. Aber dann kam man durch die dazwischen.
0: Was, was waren denn so die, die Aufgaben früher, ähm als Manager vom Toni, ich meine, klar, du hast äh, gerade am Anfang wahrscheinlich äh, die, äh, die, die, die Auftritte besorgt und ähm, dann klar auch das, das Ganze äh, mit der schönen Maid wahrscheinlich angelegt. Aber was waren denn so äh, die, die Aufgabe eines Musikmanagers? Weil die sind ja vielleicht im Gegensatz zu heute. Entweder ein bisschen anders da oder sie haben sich auf jeden Fall verschoben, weil früher, äh, da gab es noch kein Internet, da gab es dann entweder Postweg oder vielleicht Telefon. Wie, wie kamst du denn zu dem Netzwerk oder hast du dir das alles aufgebaut oder Markus, wie? Markus,
1: das ist eine gute Frage. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Ich wusste aber von vornherein, wenn du bekannt werden willst in der Schlagerbranche, dann brauchst du Beziehungen und die Beziehungen habe ich mal systematisch aufgebaut. Ich wusste, du brauchst Fernsehen, du brauchst den Rundfunk und du brauchst die Presse. Und all diese drei, drei Möglichkeiten in diesen Medienbereichen, habe ich mal systematisch aufgebaut, habe eine Freundschaft aufgebaut und äh, ich habe dafür gesorgt, dass er halt oft im Fernsehen präsent war. Ja, klar. Präsent bedeutet, er war laufend im Fernsehen und ich habe es auch geschafft, äh, Anfang der 80er Jahre, dass er eine eigene Show bekommen hat. Lass es mal die Ton machen beim ZDF, eine 90 Minuten Abendsendung. Und diese Sendung hat er 15 bis 20 Jahre hat die präsentiert. Und das war halt ein Riesenerfolg, und wenn du mal auf diesem Level bist, dann bist du ganz oben, dann kannst du meinetwegen schon die Rosinen irgendwie ein bisschen rauspicken.
0: Ja klar. Und wie war die, ja, wie kann man sagen, der Unterschied der Arbeit zu heute, zu den heutigen Musikmanagern? Dann äh, klar, das, das Netzwerk dann, aber meist ging wahrscheinlich über Telefon, oder?
1: Es ging alles über Telefon, das waren die Kontakte und ich finde das ist auch gut. Man hat manchmal, ich war sehr oft beim CDF, meinetwegen pro Jahr sechs oder sieben Mal habe dann mal ein Gespräch geführt mit den Redakteuren. Dann habe ich die angerufen, habe einen Termin ausgemacht, habe ich die besucht, habe einen festen Termin gehabt. Dann habe ich meistens noch, während ich dort war, drei, vier andere besucht, so habe ich mal die systematisch die Freundschaft aufgebaut.
0: War das vielleicht auch mh, ein kleiner Vorteil, dass wir hier in der Gegend wohnen oder, ich sage jetzt mal in baden baden da da der SWR ist, dass, dass man doch vielleicht da, doch einfacher einen Fuß reinkriegt äh, in, die, in die Medienwelt, wie wenn man woanders da wohnt?
1: Das möchte ich unbedingt sagen. Also es war gut, dass man bei, dem, bei der Haustier war, bei dem cds rundfunk Aber ZDF zum Beispiel, ich habe schon gesagt, ich war pro Jahr sechs, sieben Mal mindestens äh, beim ZDF. Aber ich habe Kontakt gehabt mit allen anderen ad anstalten mit dem WDR in in Köln, mit dem NDR in Hamburg, mit dem Bayerischen Rundfunk in München. So bin ich halt immer, noch, immer wieder von Zeit zu Zeit hingefahren, habe die Kontakte gepflegt, aber oft mit denen auch telefoniert. Haben wir das systematisch aufgebaut und es war eine harte Aufgabe, aber das hat sich letzten Endes auch gelohnt.
0: Wie siehst du das äh, zu heute? Weil heute ähm, spielt in der Musikszene oder in der Musikbranche, egal in welcher Musikrichtung jetzt eigentlich. Äh, das Fernsehen gar nicht mehr so eine ganz große Rolle. Gerade bei den jungen Leuten, da die ja gar nicht mehr so ganz viel Fernsehen schauen. Da ist ja alles sehr, sehr viel ja, ähm, online oder Social Media. Wie siehst du persönlich die Entwicklung? Der Markt hat sich, der Markt hat
1: sich total gewandelt. Ich meine, ich bin seit neun Jahren nicht mehr in dieser Branche. Ich sage oft, ich bin froh, dass ich nicht mehr dabei bin. Ja. Es wird immer schwieriger in der Schlagerszene. Vor allen Dingen die letzten zwei Jahre, bedingt durch Corona, die waren brutal für diese Branche und äh, ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Äh, es war damals nicht einfacher, aber man hat ganz anders gearbeitet. Und heute arbeitet man per online und was du gesagt hast, ist es ist halt anders Arbeiten, als es früher war.
0: Und schnelllebigeres.
1: Ist ein schnelllebigeres. Es ist so. Wenn du damals einen Hit gehabt hast, dann konntest du ein paar Jahre davon zählen, aber Toni Marshall hat ja viele Hits gehabt, ja. Das war auch das große Plus, dass er nicht nur einen Hit hatte, keine Eintagsflieger, sondern mehrere Hits. Und wenn du heute einen Hit hast, kann sein, du bist meinetwegen nächstes Jahr, wenn du keinen Nachfolgetitel hast, bist du fast vergessen.
0: Ich meine, heutzutage äh, releasen die Künstler ja, ich sag mal, manchmal monatlich oder äh, geht es ja so schnell und da kommen ja viele Titel gar nicht mal physisch raus.
1: Es gibt auch Beispiele, zum Beispiel aus den 70, 80 Jahren, wo große Künstler damals einen Welthit hatten. Ich kenne zwei oder drei die welt hatten, danach nur einen, einen leichten annähernden -Hit, Hit und dann war aus, war die von der Bildwege verschwunden. Und das ist halt das große Los, du musst halt immer gucken, dass du immer präsent bist und präsent bedeutet für mich oder bedeutet für mich immer Medien, Fernsehen, Rundfunk, Presse. Mhm,
0: klar, so der Mix aus allem. Natürlich, ja. Ja. Hm, wie, wie waren das früher bei euch oder wie habt ihr da gestartet? Ich meine, bei, viele, ähm, bei vielen Manager ist das so, die haben prozentuale Deals, ne? sei es, was weiß ich, 30 Prozent von allem. Äh, wie lief das bei euch damals ab? Habt ihr das auch so gemacht? Oder?
1: Wir haben von Anfang an prozentual vereinbart, das ist das Normale in der Branche. Mhm. Und damit sind wir gut zurecht gekommen.
0: Ja, ich meine, äh, da hast du sicherlich auch, ich sage jetzt mal, nicht schlecht verdient, weil, meine, äh, tausende von Auftritten und alles, ich meine, klar ist alles viel Arbeit, aber gehört ja auch dazu, ne?
1: Man hat gut verdient. Man hat auch immer große Auslagen gehabt. Und vor allen ja. Dingen die Steuer. Ich habe vorhin schon gesagt, die Steuerprogression war ja damals bei 56 Prozent. Und jetzt bist du selbstständig. Das heißt, nur 15 Prozent Gewerbesteuer. Also von 100 verdienten d verblieben mir exakt 29. Das muss man auch mal wissen.
0: Natürlich, klar. Die Leute denken immer, da verdient man das große Geld. aber Die trotzdem, Leute sehen meist nur brutto. Ja, also trotzdem alles äh, harte Arbeit. Ne? Ja. Natürlich. Du unterstützt ihn ja heute noch bei mancher Angelegenheit oder bei Kontakten, weil...
1: Wir sind laufend immer noch in Kontakt. Ich persönlich ab so und wir telefonieren pro Woche in der Regel immer zwei, dreimal. Und es hat sich so... Bewährt. Wir sind ein gutes Team. Klar. Wir waren ja 44 Jahre zusammen. Das bedeutet auch, dass irgendwo erfasst worden ist, das ist Weltrekord. Ja. Und ähm, ich wurde ja gefragt, wie ist es möglich, dass man 44 Jahre als Künstler, Manager zusammen sein kann. Dann habe ich damals bei diesem Interview geantwortet. Viele Gelder gehen auf das Konto des Managers. Aber ich vermute mal, dass manche meiner Kollegen vergessen, das Geld weiter zu transportieren auf das Konto des Managers, ja. Künstlers. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Damit bedeutet, ich wollte nicht, wollt nicht sagen, die haben den beschissen, aber es ist nun mal so. Die meisten Streitigkeiten entstehen immer wegen finanziellen. Auf immer. Auf jeden Fall.
0: Das, das ist schon bei schon
1: uns bei immer gut gegangen. Immer.
0: Das ist ganz wichtig, dass wir da offen und transparent, wahrscheinlich auch Arbeit untereinander, ne? klar.
1: Gut, weil ich vom Beruf her und auch von der, von der Grundeinstellung her, vom Charakter her immer anständig war und ehrlich war. Ja. Und Tony selbst hat gesagt, Herbert Holt hat immer erfolgsorientiert gearbeitet, er war konsequent und immer ehrlich. Das war mal sein Spruch, das er gesagt hat, als ich aufgehört habe.
0: Mhm. Ich meine, ihr seid ja sehr, sehr viel rumgekommen, sehr, sehr viel rumgekommen. Wo war es denn am schönsten, kann man das irgendwie sagen?
1: Gut, wir haben ja in den 70er Jahren, auch noch 80er Jahren, haben wir vier oder fünf Amerika-Tourneen gemacht. Okay. Die, die gingen über vier Wochen, einmal fünf Wochen, zweimal fünf Wochen, einmal sogar sechs Wochen. Meistens zwei Wochen in Kanada und drei Wochen in Nordamerika. Und da sind wir halt rumgekommen in Städte, in richtige Großstädte. Und das war schon ein besonderes Erlebnis. Äh, das wollte ich auch nicht, nicht missen. Das war schön, das war super. Und äh, es hat allen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen das Publikum war immer frenetisch. Es war immer eine ganz, ganz, ganz runde gesagt. Wir haben das aber in Deutschland nicht publiziert. Mhm. Weil wir wollten nicht haben, dass man, wenn sagt, okay, Marshall, der verdient jetzt sein Geld in Amerika, dann soll er es gern haben, aber ja. wir haben das bewusst so im Geheimen gehalten oder zurückgehalten.
0: Und äh, wurden dann in Amerika die Songs auf Deutsch gesungen oder gab es da englische Übersetzung?
1: Die Schöne Maid wurde auch in Englisch auf der Markt gemacht, weil also es auch in Kanada und in Nordamerika war die in Englisch. War die überhaupt? da
0: auch so ein Hit? Die Schöne Maid?
1: Die wurde nicht so ein großer Hit wie in Deutschland, aber sie war auch Hit, zumindest annähernd ein ja. kleiner Hit. Aber in, der Tony hat ja ein großes Repertoire Bei seinen Auftritten in Amerika, da sang er in acht Sprachen, natürlich überwiegend Englisch, okay. auch einige deutsche Titel, das ist klar, aber auch in den verschiedenen anderen Sprachen, die er beherrscht.
0: Und wie hieß die schöne Maid auf Englisch?
1: Pretty made.
0: Pretty Maid. Du hast selber schon angesprochen gehabt, ihr wart sehr lange im Team und... Ähm, es ist scheinbar ein Rekord, also es waren 43, 44 Jahre? 44 Jahre. Steht das im Guinness Buch der Rekord, oder kann man das eintragen lassen, oder wie, wie ist
1: das? Äh, ein Journalist hat es mal beim deutschen Rekordveranstalter äh, in Hamburg angefragt, und dann ging es so ein bis zwei Jahre rum, bis er die Mitteilung bekommen hat, ja das ist Rekord. Mhm. Aber im der Rekord hätte man wieder das machen müssen, über England, die London, das haben wir dann sein lassen. Wir haben gesagt, okay, wir sind zufrieden, was wir erreicht haben. Ja klar. Und das ist für, für uns okay.
0: Es sind ja über 100 Singles und über 50 Alben, die ihr oder der Toni rausgebracht hat. Hast du daheim irgendwie einen, einen Raum oder irgendwie ein Zimmer, Arbeitszimmer oder irgendwie eine Galerie, wo du die alle irgendwie, äh, ja? Also ich
1: habe heute noch all diese CDs, die damals auf dem Markt kamen, habe ich noch zu Hause bei mir ja. im Büro. Das habe ich
0: noch, ja. ja. Also du hast von jedem auf jeden Fall noch mindestens ein, zwei Exemplare da. So ist es. Hm wie waren das äh, früher bei den fernsehsendungen und, mh, heutzutage wenn man jetzt ähm, es gibt ja jetzt gar nicht mehr so viele fernsehsendungen wo musikauftritte sind aber wenn man jetzt zum beispiel äh, jetzt sich jetzt den fernsehgarten anguckt oder andere äh, sendungen da wird ja hauptsächlich Playback gesungen das sieht man ja ist auch produktionstechnisch technisch nicht immer möglich Aber wie waren das früher so
1: früher hat man auch voll Playback gemacht mhm. und das bedeutet der hauptgrund war für der bei Vollblebeck musste man nicht so viel Proben einsetzen. Bei Halblebeck, wenn die Künstler live gesungen hätten, hätte man mindestens ein, zwei Tage länger proben müssen, Es geht wieder ans Geld. Das war auch vermutlich vermut für die Fernsehverantwortung eine reine Kostenfrage.
0: Das ist wahrscheinlich heute noch die Kostenfrage, wenn du über alle äh, dann, äh, unterschiedliche Backlines und Umbau und alles, ne? das ist schon alles äh, Zeit und Geld am Fernsehen. Okay. Ne? Ähm, Du hast ja gesagt, die schöne Maid war der größte Hit. War nein, nicht ganz, nicht ganz. War es nicht der größte Hit?
1: Nein, nein, verkaufsmäßig der war, war der Nachfolgetitel, der hieß vom Volksmund, heute auf die Pauke. Der hieß
0: mhm.
1: Und der hieß aber im Original, komm, gib mir deine Hand.
0: Komm, gib mir deine Hand.
1: Zwar Düsseldorfer, der unbenannte, komm, gib mir deine Hand, weil diese. Passage, auch im Text drin, vorkommt, weil damals die Verantwortlichen gesagt haben, auf die Fernsehleute, alles ah, zu banal, heute auf die Pauke. Okay. Aber heute auf die Pauke hat mehr verkauft, als die Schöne Maid. Okay. Naja.
0: Aber Schöne Maid war auf jeden Fall der erste große Hit. Ne? Erste große Hit. Ähm, war dir oder euch von Anfang an klar, dass das ein Hit war, weil ihr habt ja da alles auf die Karte gesetzt, oder ja, wie war das, wie war das so?
1: Es war genau umgekehrt. Als der Jack White der hat die, die Schöne Meute übernommen von einem thailändischen Volkslied. Dann hat das vorgesungen beim im, im, im Telefon. Dann hat sich das richtig super angehört. So richtig swingend, ja? Mhm. Und das Original war wieder eine ganz andere Version. Das war das sogenannte Kitchen, nämlich küchen -Sound. Dieses Dam-Dam-Dam-Dam-Dam. Ja. Und Tony Marshall hat die Aufnahme gemacht. Er wollte das nicht singen, hat sich fast gewehrt. Mhm. Und als der Titel dann fertig war, dann sind wir beide, Tony und ich, nach München gefahren, zur Stablade-Firma Areola ja. und haben mit denen gesprochen, mit den verantwortlichen Produzenten, dass man den Titel zurückstellen möge und erst wieder rausbringen soll zur Okay. Und dann vermutlich war ein schlauer Mann da von der Produktionsabteilung bei Areola. Die Stimme von Toni war am Anfang vorn gelegen, man hat das rausgehört als, als Sänger. Im Endeffekt, wer heute schon in Mai-Tag ist es eine reine Chornummer, ich kann den Toni minimal heraushören mit seiner Stimme, aber im Grunde ist es eine reine Chornummer. Und jetzt kommt es, was ich sagen möchte. Aufgrund dessen, dass es eine reine Chornummer wurde, haben sich die Leute mit dem Titel identifiziert. Aha. Und ich vermute mal, das war letztendlich der große Erfolg. Okay. Dass die Leute sich mit diesem Titel, nämlich Chormäßig, identifiziert haben und den Titel gekauft haben.
0: Okay, also kann man sagen, dass es das irgendwie so eine so ein gemeinsames Ding war von 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 euch und von Jack White und mich schon noch mit der Plattefirma, dass die gesagt haben, okay, wir machen das Ding sofort und nicht an Phasen. Äh, wenn
1: es zum Erfolg wird, sind immer mehrere dann beteiligt. Sowieso. Ja, das war ganz laut. Am Anfang hat Toni Marshall den Titel nämlich gern auf der Bühne interpretiert, aber später so, das gehört zu seinem Stammrepertoire und klar. das konnte er nicht mehr weglassen, das geht gar nicht.
0: Du hast äh, klar die ganze äh, Zeit von früher mitbekomme, auch von den, ja, den Schlagerkollegen oder was ein, was einfach so in der, in der Szene abging. Hat man da früher äh, wilder gefeiert als heute oder, oder was ging da außerhalb so ab?
1: Ich möchte behaupten, ja. Also Es war so, dass wir oft nächtelang durchgemacht haben. Äh, wir waren in einer Euphorie und auch die die Medienleute, wenn ich die eingeladen habe, dann blieb es nicht bei einem Mineralwasser, das ist ganz klar. Ja. Und ich muss oft sagen, ich habe Glück gehabt, ich habe das mitgemacht, aber letztendlich habe ich immer gedacht, hoffentlich wirst du mal, du es nicht büßen, dass du mal früher sterben musst. Mhm. Aber heute mit 82 habe ich hab das gut übertüncht und das heißt im Ladex, ich fühle mich heute wohl.
0: Okay, das ist auch ganz wichtig. Gibt es irgendwie eine, eine spezielle, prägende Geschichte, die du irgendwie erzählen kannst, die dir ja, besonders im, im, im Kopf ist, wo besonders ist? Äh,
1: Wenn wir in Erinnerung bleiben, 1976, der Toni hat den Titel gesungen, Der Star. Und das war eine Fernsehsendung, da mussten die Leute abstimmen, welcher Titel dann in Deutschland vertreten wird, beim Grand Prix de la Chanson hieß mhm, es damals. Ja. Und der, das Publikum hat überwiegend den Titel gewählt, Der Star, mit riesigem Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Mhm. Und im Endeffekt, ich mache es jetzt mal kurz, wurde der Titel disqualifiziert, weil angeblich der Komponist den Titel schon mal einer Sängerin gegeben hätte und die hätte den Titel gesungen in einer Diskothek im Bayerischen Wald. Aber es kam nie letztendlich raus, wie, was und wo. Im Grunde war diese war viel zu früh ausgesprochen, aber Toni konnte damals 1976 Deutsch beim Grand Prix de la Chanson, der damals in Den Haag in Holland war, nicht vertreten. Das war ein Missgeschick, ähm, man kann sich vorstellen, hätte vielleicht eine interessante Karriere starten können, aber das wurde damals verbaut, äh, warum auch immer.
0: War das denn so oder hat man das wirklich äh, belegen können, dass der Titel schon Max Junge wurde?
1: Das heißt, das, was ich gesagt habe. Das konnte man nie nachweisen. Auch hier selber in das, das wurde einfach so behauptet, aber konnte es nie nachweisen. Wir mhm. haben es eingesetzt als München, auch da hat es nicht geschafft, dass... 100% zu erfahren, was da wirklich los war. Im Grunde war es so, diese Diskussion war viel zu früh ausgesprochen.
0: Und da äh, hat man herausgefunden, aus welcher Richtung die, 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 der Wind kam sozusagen. Das sind
1: Dinge, wo man damals auch spekuliert haben, aber lassen wir die Spekulation sein, da möchte ich gar nicht mehr drüber reden.
0: Mhm. Ging dann auch irgendwie mal, irgendwas so richtig schief oder ist irgendwas gefloppt? Ich meine, klar, als Künstler, wenn man, wenn man sehr, sehr lange im Geschäft ist, da geht dann auch mal irgendwas schief, aber ist denn was so richtig schief gegangen, wo er dann gesagt hat, okay, das haben wir jetzt nicht so erwartet?
1: Gut, das sind Sachen, das ist fast alltäglich. Man hat ja immer wieder Dinge, die zu Fehler geworden sind, aber es gibt eine Geschichte, er war engagiert im Elsass, im, Süd, im Süden vom Elsass, und da gibt es zwei Orte, die liegen nicht weit voneinander weg. Mhm. Und da ist man wegen in der Ort A gefahren, haben wir dort gesagt, haben wir nicht festgestellt, wo die Halle ist, dann haben wir ihn zum Ort B geschickt und dann war es da so, also wer, wenn es weiter entfernt gewesen wäre, geografisch, hätte er auf den wasche verpasst. Okay. Aber das sind so Kleinigkeiten, die sind, äh, in den Nachhinein lacht man darüber, ja. Aber damals, wenn es so gewesen wäre, mhm. die geografische Entfernung weit, da hätte man meinetwegen dann
0: Mehrere Stunden fahren müssen. Ja, ja. Hm. Äh, hattest du noch andere Künstler irgendwie unter Vertrag unterstützt oder war das nur in Anführungszeichen? Die ersten
1: Jahre nur tun die Marsche, aber dann habe ich später, gut, wenn man Erfolg hat, kommen sie von allen Seiten. Ja klar, natürlich. Da ich ich hätte man 20, 30 unter Vertrag nehmen können, aber wenn der Erfolg ist, kommen sie überall. Aber ich habe damals bewusst weil der Scholz aus unserer Gegend produziert mit ihm Golden Platin gemacht. Aha. Danach etwa Simone, die Palmflöte, mit ihm auch Golden Platin gemacht. Und dann kam das das große Projekt mit dem Marinekor, der Schwarze aus der Ukraine. Ich muss sagen, die Schwarzflöte war zu Hause in Sevastopol, einer Hafenstadt auf der Krim. Und das bestand aus etwa 80 Sänger, Musikern und Tänzer und Tänzerinnen. Etwa die Hälfte davon waren Russen, die andere Hälfte waren Ukrainer. Okay. Das ist gerade im momentan ein, ein aktuelles Thema, aber ich muss oft drüber nachdenken, weil ich sehr oft auf der Krim war. Ich war mhm. wegen zwölf bis 15 Mal auf der Krim. Okay. Ich war mindestens zehn Mal in Moskau. Und äh, was heute geschieht, ist unfassbar, ja. dieser Angriff auf die Ukraine. Und äh, das muss einer verantworten, da ist Putin. Aber wenn man weiß, ich habe Putin erlebt, da war er etwa ein Jahr Präsident in einer Rede in Moskau. Und damals hat sich so angehört, als würde Russland demokratisch
0: werden.
1: Mhm. Aber das war nur der Anfang. Er hat auch eine Rede gehalten, ich glaube 2001 beim Deutschen Bundestag, da haben wir auch gedacht, jetzt wird Russland demokratisch. Leider mhm. kam es nicht so.
0: Mhm. Ja, was, was sind denn so die Sachen, die du jetzt in deinem ähm, da dasein noch hobbymäßig machst? Ich meine, äh, du hast das sicherlich äh, da auch was, was du viel machst.
1: Ich spiele seit etwa 20, 25 Jahren Golf mhm. und ich habe mir vorgenommen, das mache ich schon seit Jahren jetzt, dass ich zwei, dreimal in der Woche Golf spiele und gehe zweimal oder dreimal in der Woche zu Fitness, dass ich jeden Tag etwas Sport mache mhm. und das hält, hält mich fit.
0: Ja, das ist schon, schon wichtig. Eine Frage, die ich äh, jeden Gast immer am Ende der Sendung stelle, ist, was ist für dich Heimat?
1: Heimat bedeutet für mich erstmal, das Dasein, wo wurde ich geboren? Ich wurde geboren in Niederbühl, heute äh, Stadtteil von Rastatt. Und Heimat ist für mich, dass ich hier wohnen darf, in einer Gegend, in der ich mich wohlfühle. Wir sind im Nord Nordschwarzwald zu Hause. Ich habe drei Enkelkinder, die leben in Berlin. Und der Mittlere, das ist ein Junge, das ist der Matteo, der sagt immer, in Baden-Württemberg, vor allen Dingen im Schwarzwald, und bei euch fühle ich mich am wohlsten. Und das ist auch Heimat. Er sieht hier die Gegend, er sieht ja den Nordschwarzwald, er sieht die Wälder, er sieht das Gebirge und das ist die Heimat. Und Heimat heißt auch, dass man, man mit den Leuten, die hier wohnen, guten Kontakt hat, guten Kontakt pflegt. Und das ist auch ein Stück Heimat, dass man den Kontakt hat zu den Mitbewohnern.
0: Okay, das ist auf jeden Fall richtig und äh, finde ich auch gut. Und äh, ja, wir sind schon am Ende. Die Zeit ging schnell rum, war wirklich sehr interessant. Wir wünschen natürlich dir und natürlich auch dem Toni von ganzem, ganzem Herzen alles Gute und natürlich weiterhin gute Gesundheit, dass du noch weiterhin so fit bleibst und äh, ja, trotz äh, den kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Krankheiten oder Umständen äh, trotzen kannst. Und äh, danke, dass du da warst.
1: Markus, ich danke mich bei dir, dass ich da sein durfte. Auch dir wünsche ich alles erdenklich Gute. Vor allen Dingen, ich sage nur eines, das Wichtigste ist Gesundheit. Wenn wir gesund sind, haben wir alles erreicht. Dankeschön.
0: Das ist richtig. Das war Herbert Nold, Führermanager von Tony Marshall und äh, interessanter Mensch. Danke fürs Zuschauen. Ciao.